0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט,
1: הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. הבא להורגך, השכם להורגו, הוא כלל מוסרי שמקורו ביהדות, משמעותו היא כי לאדם מותר להתגונן מפני אדם אחר המסכן את חייו גם בעלות חייו של התוקף. נראה שהכלל הזה מקבל משנה תוקף, או לפחות משמעות מיוחדת, בימים שלאחר מבצע המגן וחץ, שכן מדינת ישראל מקיימת פרקטיקות הגנה שונות על מנת להתמודד עם האיומים השונים. אחת הפרקטיקות המשמעותיות והשנויות במחלוקת היא מדיניות הסיכולים הממוקדים, שמעלה שאלות הנוגעות לחוקיותה ולמוסריותה של הפרקטיקה. אז מהו סיכול ממוקד? מדוע הוא מעורר מחלוקת? והאם ניתן להצביע על שינוי מגמה ישראלי ביחס לפרקטיקה שלום לכל המאזינות ולמאזינים שלנו, כאן במערכת כל המשפט. אני דולב, חבר המערכת, ונמצא איתי כאן היום עורך דין דוקטור עידו רוזנצוויג, מנחה קליניקת קונקורד, הקליניקה למשפט בינלאומי וזכויות אדם במכלל ה- למינהל. עידו גם מנהל מחקר לוחמת טרור וסייבר במרכז מנרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה, ויושב ראש עמותת עלמא, עמותה לקידום המשפט הבינלאומי-הומניטרי. תראה, מבצע מגן וחצי העלה מחדש לשיח את כל סוגיית הסיכולים הממוקדים, שנראה שלפחות בעיניה הציבור, בשיח הציבורי, טיפה נרדמה. זה מעורר את השאלה גם סביב החוקיות שלהם. נראה שהאמנות הבינלאומיות מתקשות, או מתאמצות לתת תשובה של ממש לסיטואציה הנוכחית של ישראל מול גורמי הטרור בעזה, אבל אצלנו כאן בישראל, פסיקות עבר, בג"ץ בעיקר, פסק כללים מנחים. אבל תשובה על השאלת החוקיות, היא נראה שהיא עדיין מורכבת. אז לפני שנצלול לשיח המשפטי, נשמח אם תעשה לנו אולי איזושהי סקירה אטואלית, חצי היסטורית, כדי להבין בכלל איפה אנחנו נמצאים. מה זה סיכול ממוקד? מתי יתחילו עם זה? אז
0: סיכול ממוקד, זאת פרקטיקת לחימה, שפותחה בעיקר על ידי ישראל, אבל מדינות אחרות אימצו אותה בשמחה רבה. והרעיון שלה אומר שבניגוד להריגה רגילה, נגיד בזמן לחימה, שבעצם ה- הלוחם שמעצד השני, מי שמותקף מהצד השני, הוא אנונימי מבחינתנו, והוא מותקף מעצם היותו אויב, בסיכום ממוקד אנחנו תוקפים אדם בשל הזהות שלו, ובמיוחד התפקיד שלו שהוא מממן, סליחה, התפקיד שלו שהוא מיישם. בארגון הטרור או בארגון הצד השני, והרעיון הוא שבעצם מדובר בהתקפה מזוהה. ברגע שאני יודע את מי אני תוקף, אנחנו מדברים על סיכול ממוקד. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על שני החלקים של ההגדרה סיכול ממוקד, סיכול, אני מנסה להרוג מישהו, לחסל מישהו, ממוקד, אני מכוון את המטרה באופן ברור באדם ספציפי. עכשיו, יכול להיות שייפגעו אחרים. בעצם התקיפה הזאת, ואנחנו מאמינים שאנחנו נדבר על ההיבטים של נזק אגבי ומה קורה כשמדובר באזרחים. כן. אבל בגדול, אם אנחנו מדברים על סיכול ממוקד, הרעיון הוא התקפה המזוהה כנגד אדם ספציפי, בשל תפקידו בדרך כלל, בארגון מסוים, ואז מתחילה להיכנס למסגרת של השאלה האם אנחנו נמצאים בדיני מלחמה, האם אנחנו נמצאים במסגרת של אכיפת חוק, האם זה הגנה עצמית אה, מיידית וחשובה, או... שבעצם מדובר בתקיפת מטרה לגיטימית בזמן לחימה, ואלה בעצם השאלות המרכזיות. עכשיו, בהקשר הישראלי לפחות, עולים כמה מקרים מאוד מאוד מוכרים, לפחות למי שמתעסק בנושאים של ביטחון וטרור, במסגרת של סיכונים ממוקדים. המקרה הראשון המפורסם ביותר שעלה לדיון ציבורי, היה החיסון של סאלח שחאדה. שהיה ראש הזרוע הצבאית של החמאס בתחילת שנות האלפיים. הוא גם קשור בעצם לבג"ץ סיכולים ממוקדים בצורה כזאת או אחרת בשנת אלפיים יותר חדש מזה זה ניסיון החיסול, למשל, של מוחמד ג'ברי, mm-hmm. שגם היה תפקיד בכיר בזרוע הצבאית של החמאס, מוחמד דף, שעשה ניסיון לחסל אותו, ניסיון לא מוצלח לחסל אותו. וכמובן, כמו שאמרת בפתח הדברים, החיסולים הממוקדים האחרונים של בכירים בג'יהאד האיסלאמי.
1: אז תגידו, איך, איך בעצם נראה הפרופיל של מטרה מתורגטת לצה"ל? מי מיועד לסיכון ממוקד? לרוב
0: סיכון ממוקד יהיה אדם שהתפקיד שלו בכיר במערכת הצבאית של האויב. בהקשר הישראלי כמובן מדובר בעיקר בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בתקופת מלחמת לבנון השנייה יכול להיות שהיו גם אה, מספר מטרות. אה, של סיכום ממוקד בחיזבאללה, אני לא יודע להגיד על זה בוודאות, אבל אני יכול להגיד שגם בגרסה האמריקאית, סיכומים ממוקדים נעשים על ידי מטרות שישפיעו, שיש ערך להרוג את האדם בשל התפקיד שלו בארגון, ובדרך כלל זה יהיה
1: ראש מערך. מסוים בארגון. אני תוהה בעצם, אם יש דמות שמחזיקה גם בפונקציות צבאיות מסוימות, אבל מחזיקה גם בפונקציות פוליטיות, מעורבת בצורה כזאת או אחרת, האם זה מוריד את הלגיטימציה או אפילו את בחינה אסטרטגית, כדאיות?
0: מבחינת אסטרטגיה צבאית, קטונתי מלהתייחס. אני לא איש צבא בכיר ולא הייתי מפקד צבא בכיר, וענייני אסטרטגיה צבאית הם פחות כיוון המחקר והעשייה שלי. לגבי האם... מותר או אסור לתקוף, ככל שאנחנו נמצאים לפחות במסגרת של דין המלחמה, של המשפט הבינלאומי-הומניטרי, השאלה הראשית שאנחנו צריכים לשאול, האם מדובר במטרה לגיטימית או לא. Mm-hmm. מטרה לגיטימית, או שמדובר בלוחם של הצד, הצד השני, מדובר בצבא רגיל, ואם לא, אם מדובר באזרח שלוקח חלק פעיל בלחימה, שלרוב תחת המסגרת הזאת יהיו לוחמי ופעילי החמאס. וככל שאנחנו עולים בשרשרת התפקידים, בשרשרת המזון של הזרוע הצבאית של החמאס, אם האדם מהווה אזרח שלוקח חלק פעיל בלחימה, גם אם יש לו בנוסף לזה פונקציה אזרחית או רוחנית כלשהי, כל עוד הערך הצבאי שלו מצדיק את החיסול שלו, זאת אומרת, את הפעילות הצבאית, הוא נוטל חלק פעיל בלחימה. נותן הנחיות, מתכנן פיגועים וכדומה, הוא מהווה יעד לגיטימי לחיסול. Mm-hmm. כל השאלות הנוספות, התפקידים הנוספים שהוא נושא, ההשלכות שיהיו לו על הארגון מבחינה אסטרטגית, או על האוכלוסייה האזרחית מבחינה רוחנית, הן שאלות שעלולות להיות רלוונטיות לסוגיות של הנזק האגבי ושיקולי המידתיות של החיסול. אבל לא לעצם שאלת הלגיטימציה לפגוע או לא לפגוע במטרה צבאית.
1: שאלת המידתיות, אנחנו באמת נתייחס אליה, נתייחס אליה בהמשך, אולי אפילו תהווה את מרכז, ה, את מרכז הדיון שלנו. אבל מעניין אותי לדעת, לצורך העניין, מה ההבדל בין סיכול ממוקד של פצצה של טון שיורדת על רכב של פעיל חיזבאללה או חמאס, לעומת, אתה יודע, חיסול שקורה באיזשהו בית מלון שם בדובאי, בלי שאף אחד יודע, יש, יש הבדל מבחינת הדינים שלך על, על החיסול הזה? קודם כל, כן.
0: זה סאלח שחאדה. סאלח שחאדה. זה המקרה הספציפי של סאלח כן. שימוש בפצצה של טון על בניין מגורים. 13 אנשים לא מעורבים <אח> נהרגו שם. המסגרת של חיסול שהיה או לא היה בדובאי, הוא לא בהכרח היה בתוך המסגרת של דיני מלחמה, הוא לא היה במסגרת של סכסוך מזוין כלשהו, אלא היה פעולה שדובר על סיכול שנעשה על ידי המוסד, ככל הנראה. סיכולים כאלה, סוג של חור שחור. במשפט הבינלאומי, כי זה לא נעשה במסגרת של דיני מלחמה, וגם אם מדובר על מקרה של סכסוך, זה נעשה באזור גיאוגרפי כל כך רחוק, שיש ויכוח אה, תיאורטי מאוד גדול על הרלוונטיות של דיני מלחמה למסגרות גיאוגרפיות כל כך רחוקות משדה הקרב עצמו. אבל בכל מקרה, במקרה הספציפי, היה מדובר בחיסול של, במקרה הטוב, היה נעשה בדיני זכויות אדם, והאפשרות של דבר באיום מיידי, ולכן צריך אה, לחסל אותו. ולא במסגרת של דיני מלחמה ומטרה צבאית לגיטימית לחיסול.
1: אז בעצם כשאנחנו מדברים על סיכול ממוקד בקונטקסט שלנו, מהי המחלוקת הבינלאומית? איפה, איפה הדברים מתנגשים, אם, אם הם בכלל מתנגשים? המחלוקת היא האם טר או
0: אסור לחסל אדם ללא הליך הוגן? או זאת אומרת, זה, זה לחלוטין הוצאה להורג ללא משפט. אם אנחנו נמצאים במסגרת של לחימה, אז השאלה היחידה לשאול, האם מדובר במטרה לגיטימית או לא, ואז ככל שמדובר במטרה לגיטימית, משתמשים באמצעים ושיטות לחימה לגיטימיים. השאלה היחידה היא האם הזה העסק האגבי שנגרם או שצפוי להיגרם, הוא מידתי או לא מידתי. ככל שאנחנו מתרחקים מהמסגרת הזאת, אנחנו נמצאים בעצם במסגרת של דיני זכויות אדם ואכיפת חוק, דבר שמתגבר יותר במסגרות של אה, דיני כיבוש, יש בישראל ביחס לפחות ליהודה ושומרון, ואם אנחנו מדברים על תקופת החיסול של צארל שחאדה, היה גם בעזה, בתקופה ההיא, אז מאחר שהצבא מהווה גם כוח מגן של ישראל, אבל גם מהווה את גורמי אכיפת החוק והשלטון הריבוני בשטח הכבוש, עולות שאלות של האם היה כאן צה"ל ההורג ללא משפט, ואז עולות שאלות של האם הייתה לגיטימציה להשתמש בנשק, האם הייתה אלטרנטיבה פחות קטלנית שאפשר היה להשתמש בה, למשל לנסות לעצור כמובן, האם בעצם החיסון היה מידתי או לא מידתי. החשיבות היא האם היו אלטרנטיבות פחות תוקפניות, פחות קטלניות, שניתן היה לעשות בהן שימוש,
1: ועל התווך הזה בעצם
0: הולך גם פסק נציגולים ממוקדים.
1: אני מנסה להבין אם מערכת היחסים הזאת שבין ישראל לבין כוחות גרילה, ארגוני טרור, שמקיפים אותנו, אם הוא משפיע על השיח המשפטי, כי... אם אני חושב על זה שמדינה נלחמת במדינה, הכל יחסית פשוט, אנחנו בדיני לחימה והכל בערך ידוע, לפחות ברמה התיאורטית. אבל כמו שאמרת, שברגע שישראל מחזיקה כוח שהוא צבאי, שהוא גם שולט, מחזיק בשטח מסוים כשטח כבוש, אבל הוא גם זה שמאסדר וממשטר בצורה כזאת או אחרת את החיים, באמת אנחנו נכנסים לאיזשהן שאלות שקצת מאתגרות את הגבולות האלה. אז בהקשר הזה, האם יש חשיבות... לעובדה ש... שהצבא נלחם בארגון גרילה, לעומת, לצורך העניין, נלחם מול מדינה ריבונית.
0: לגבי שאלות של סיכולים ממוקדים, אנחנו מתייחסים בעצם, אתה מתייחס פה בשאלה הזאת לשלוש מסגרות. מדינה נגד מדינה בדרך כלל מוגדר כסכסוך אה, מזוין בינלאומי, mm-hmm. שזה הסכסוך הקלאסי של דיני המלחמה. הסכסוך של מדינה נגד ארגון mm-hmm. עולה לכדי אה, סכסוך שאינו בינלאומי בדרך כלל. יש פה ושם חריגים, אבל בגדול, סכסוך שאינו בינלאומי, שזה תת-מסגרת של דיני המלחמה, והמסגרת השלישית זה דיני טרור. Mm-hmm. אז בנוגע לסיכול ממוקד תחת דיני המלחמה, בין אם בסכסוך שהוא בינלאומי ובין אם בסכסוך שאינו בינלאומי, לשאלת הלגיטימציה לתקוף את הצד השני, בין אם הוא חייל, לוחם של הצד השני, ובין אם הוא פעיל גרילה, שזה אזרח שלוקח חלק פעיל בלחימה, אין הבדל. הכללים הם אותם כללים בדיוק, מי מותר לתקוף, באיזה נסיבות, שאלות של מידתיות וכדומה. המסגרת של דיני טרור היא מסגרת הרבה פחות מוסדרת במשפט הבינלאומי.
1: מה בעצם חסר בה?
0: הגדרה מה זה טרור. הגדרה מה זה ארגון טרור. כל ההגדרות האלה, מה המשמעויות, זה יותר מסגרות שמנסות להגביל ארגוני טרור ואת ה... מימון שלהן, את היכולת שלהן לפתח פצצות, יש איסורים על חטיפת מטוסים, איסורים על לקיחת בני ערובה, יש איסורים מאוד ספציפיים שנמצאים תחת מסגרת דיני הטרור, ויש לנו את החלטות מועצת הביטחון, שדואגות ליצור חובה להילחם נגד הטרור, וחובה לעצור פעילי טרור, או להכניס אותם לכל מיני רשימות שחורות שאסור לממן ואסור לתת להן לעבור במדינה. אבל עדיין אין לנו הגדרה של מה זה טרור במשפט הבינלאומי. ולכן המסגרת של מניעת טרור וסיכול במסגרת של טרור, ייכנס תמיד למסגרת של דיני זכויות האדם ואכיפת חוק, ושם הלגיטימציה להשתמש בכוח ולתקוף מישהו, היא הרבה יותר, הרף, היא הרבה יותר גבוה. רף הלגיטימציה הרבה יותר גבוה, ולכן הדרישה ממדינה להוכיח שהייתה מטרה לגיטימית, הרבה יותר מורכבת מאשר בדיני מלחמה, שאני רק צריך להראות שמדובר במטרה לגיטימית לתקיפה, ואז ההריגה אה, עצמה היא לא בעייתית, אלא אם כן יש נזק אגבי בעייתי. נזק אגבי
1: בעייתי, זה בדיוק מחבר אותי ל... לה... השם סיכול ממוקד יכול טיפה אפילו לבלבל, כי בעוד שהמטרה היא... לסכל באופן ממוקד, נלקח בחשבון, אפילו באופן מובנה בדין, שיהיה נזק אגבי. וזה בעצם אולי מעלה את הקשות ביותר. כמה נזק אגבי יכול להיחשב כמוסרי? האם בכלל הרעיון הזה של נזק אגבי יכול להיחשב כמוסרי? אבל איך בעצם המשפט מחשיב נזק אגבי?
0: נזק אגבי במשפט הבינלאומי, להבדיל ממסגרות חוק אחרות, המשפט הבינלאומי מתייחס לנזק אגבי בהקשר של דיני המלחמה. וזו המסגרת שאנחנו מדברים עליה. נזק הגבי זה בעצם פגיעה באוכלוסייה האזרחית, בין אם אנשים, בין אם אובייקטים, שהם לא המטרה העיקרית. זאת אומרת, אסור לי, לפי דיני המלחמה, לפי עקרון ההבחנה, שזה העיקרון הבסיסי ביותר במשפט בינלאומי הומניטרי, דיני מלחמה, שאומר שמותר לי לתקוף רק מטרה צבאית, אסור לי לתקוף מטרה אזרחית. ההגדרה של מטרה אזרחית, בין אם באנשים ובין אם באובייקטים, היא שזה לא מטרה צבאית. מטרה צבאית, יש לי הגדרות מאוד מאוד ברורות, בין אם באובייקטים ובין אם ברור לי מאוד מי מהווה מטרה צבאית, ומותר לי לתקוף אותם באופן ישיר, גם במחיר של נזק אגבי. זאת אומרת, מותר שאזרחים ואובייקטים אזרחיים ייהרסו במהלך תקיפה, כל עוד הנזק הזה לא צפוי להיות הוגזם ביחס לתועלת הצבאית מהתקיפה. עכשיו, שאלה מאוד מאוד מורכבת, איך אני משווה בין תועלת צבאית מצד אחד, ונזק לאזרחים מצד שני. והתשובה לזה במשפט הבינלאומי היא מבוססת על פסיקות של טריבונלים בינלאומיים ועל פרקטיקות של מדינות, אבל בגדול בוחנים את ההחלטה של המפקד הצבאי או המפקדת הצבאית בנסיבות העניין, בהתאם למידע שהיה ברשותה באותו זמן, ולא ביחס לתוצאה בפועל. Mm-hmm. כלומר, אם... לצורך העניין, כשתקפו את סאלח uh, שחאדה, חשבו שיהרגו רק הוא, העוזר שלו, ואולי אשתו, ואמרו, אוקיי, ביחס לתועלת uh, הצבאית מלהרוג את שחאדה, ואולי גם את העוזר שלו, למרות שבסיכום ממוקד העוזר לא היה המטרה, הוא עדיין מטרה צבאית לגיטימית ולכן לא נחשב נזק הגבי, אז אשתו לצורך העניין, שכן כנראה נחשבת נזק הגבי, היא לא נזק הגבי מוגזם ביחס לתועלת הצבאית מלחסל את ראש, את ראש לעומת זאת, אם בפועל נהרגו 13 אנשים לא מעורבים, עולה השאלה האם זה היה מוגזם או לא היה מוגזם. אבל כשאנחנו באים לבחון את השאלה הזאת, הבחינה נעשית לפי מה שהמפקדים הצבאיים ידעו
1: טרם התקיפה או בזמן
0: התקיפה ולא ביחס למה שקרה נזק שנגרם בפועל אחר כך.
1: בעצם בוחנים את המידתיות, את הנזק האגבי, כמה נזק נגרם רק בדיעבד. אז בואו נחבר את הדיון הזה באמת לוועדה שקמה בעקבות החיסול, שבעצם הביעה ביקורת במידה כזאת או אחרת על הנזק האגבי היחסית כבד שנגרם שם, 13 הרוגים, אבל עם זאת נקבע שבבחינה בדיעבד של המידע שהיה בפני המפקדים שקיבלו את ההחלטה, זה עמד בכללים.
0: נכון, לפי
1: הדוח של
0: הוועדה בנושא חיסול צארי שחאדה, המסקנה הייתה מאוד מאוד ברורה מבחינת הוועדה, שהנזק שנגרם היה לא מידתי. ולכן, אם היו יודעים שזה היה הנזק שייגרם, היה צריך לבטל את התקיפה. עם זאת, מאחר שזה לא היה הנזק הצפוי, לא בפני המפקדים הצבאיים ולא בפני הקבינט, שמה שידעו היה נזק הרבה הרבה יותר מצומצם, בוחנים את האחריות של אותם מפקדים ושל הקבינט בהתאם למה שהם ידעו בזמן אישור התקיפה ולא בהתאם למה שנעשה בפועל. בתנאי שנעשו כל המאמצים להשיג את המידע המדויק ביותר שאפשר, ולכן גם דוח הוועדה מעביר ביקורת מאוד uh, משמעותית ביחס למודיעין הצבאי, שלא אצליח לקבל ולהעביר את המידע המדויק לגבי המצב בשטח בזמן התקיפה.
1: שזאת בעצם הביקורת העיקרית של הוועדה, היא לא כלפי המפקדים. אלא כלפי גורמי המודיעין שפעלו מאחורי, מאחורי הקלעים. כן.
0: שאלה מעניינת אחרת שעולה זה, האם עצם העובדה שהקבינט, רוב ראשי המערכת, כפי שהעדות שלהם עולה לכדי הדוח של הוועדה, האם העובדה שהם אמרו באופן מפורש, אם היינו יודעים שזה הנזק, לא היינו מאשרים את הפעולה, בין אם בנוגע ל... לה... הריגה של הבת של שחאדה, ובין אם לגבי ה-12 האזרחים הלא מעורבים הנוספים שנהרגו, האם זה בהכרח אומר שזה הסטנדרט הבינלאומי, למה היא מידתיות? אני לא יודע. זאת שאלה מעניינת, שאלה אה, אמפירית, שרוב הצבאות לא מספקים עליה מידע, mm-hmm. מה הם מחשיבים מוגזם ומה הם לא מחשיבים מוגזם. זה כן יצר סטנדרט כלשהו בהקשר של המשפט הישראלי, כי זה היה אחד המקרים היחידים שבו דובר בצורה פומבית על מה היה לגיטימי ומה היה לא לגיטימי מבחינת נזק הגבי ביחס לפעולה, כשכמובן היה ניצול כלשהו, אה, במרכאות, של העובדה שהמצב אקס אנטה בזמן התקיפה לא היה בלתי מידתי. Mm-hmm. זאת אומרת, יכלו לבוא ולהגיד. התוצאה היא לא מידתית, בלי להפיל אחריות על אף אחד, מה שנותן איזשהו כר נוח לבוא וליצור סטנדרטים מסוימים.
1: למרות <תרא> שבהקשר ב- הזה אנחנו יודעים שטקטיקת הגנה מאוד רווחת בארגוני הטרור היא להסתובב באמת עם ילדים, מתוך רצון להפוך אותם לאיזשהו מגן אנושי. עכשיו, יש קולות שבעצם מצביעים על שינוי מגמה לאחר, לאחר החיסול של שחאדה, גם כמו שבא לידי ביטוי, גם בעדויות של הקצינים. שלקחו חלק, וגם במסקנות הוועדה עצמה. אז, אז אני, אני בעצם שואל אותך, האם נראה, לדעתך, שבאמת הסיפור הזה מסמן איזושהי נקודת מפנה בדרך שבה ישראל רואה ילדים כנזק אגבי?
0: במקרה שיש
1: ראשי המערכת, וגם, עד כמה שאני זוכר,
0: חברי הקבינט, אמרו באופן מפורש, כל פעם שידענו שהבת שלו אה, נמצאת לידו, ההתקפה בוטלה. זאת חיכו למצב מודיעיני. שיודעים שהבת שלו לא נמצאת איתו, ואז יאשרו את התקיפה. זאת אומרת, הסטנדרט של המערכת הישראלית היה שלא פוגעים במודע בילדים. לאחרונה עם זאת, ראינו במבצע האחרון, שנעשו מספר מקרים של סיכויים מוקדים, תוך ידיעה מלאה שילדים ייפגעו. ידעו שהילדים יהיו שם וקיבלו את זה כנזק אגבי לגיטימי, וזה מעלה שאלה משפטית ושאלה מוסרית. בשאלה המשפטית, עצם העובדה שהילדים שם, הילדים הם אזרחים. <אז> אזרחים זה נזק הגבי, המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי באופן כללי לא מבדיל בנזק הגבי של ילדים, נשים וקשישים. אין הבדל מבחינת. נזק הגבי זה נזק הגבי. אין הבחנה בין האם, הוא, האם מדובר בילדה והאם מדובר בקשישה וכדומה. <אז אז אז> אבל בשאלה המוסרית, עולה כאן שאלה מעניינת, כי... רואים בוודאות בדוח שטרסברג כהן שהמערכת הישראלית לא הייתה מוכנה לקבל אה, את המוות של הבת של צאלח שחאדה וביטלו את המבצע לסיכול שלו מספר פעמים ואישרו אותו רק כשחשבו שהיא לא תהיה שם. עובדתית היא כן הייתה שם והיא נהרגה והמערכת לא ידעה את זה מראש. אחרת קרוב לוודאי שהיו דוחים שוב את המבצע לחיסול שלו. לעומת זאת במבצע האחרון ראינו שהסטנדרט המוסרי לכל הפחות השתנה, ויש נכונות לקבל הרג של ילדים בסיכול ממוקד.
1: זה מעניין. תראה, מהסתכלות גם בבג"ץ, בבג"ץ סיכולים ממוקדים, אחד הקריטריונים שהנשיא לשעבר ברק העמיד שם, היא שהתקיפה, הסיכול הממוקד, חייב להיות מניעתי, ולא ענישתי. פה נשאלת השאלה, מתי זה נחשב מניעתי? נגיד, שבוע לפני... פיגוע, שעה לפני, או אפשרות גבוהה שאם אה, פלוני יישאר בחיים, ימותו אנשים.
0: אני חושב שצריך להסתכל על זה ב... כמו בכל שאלה משפטית, וניתן את התשובה הכי גנרית שיש למשפטן לתת, בנסיבות העניין. <coughs> אם מדובר בתכנון של פיגוע ששולח חוליה, והחוליה יכולה להיות חוליה רדומה במשך יומיים, שבוע, חודש, ואנחנו לא יודעים מתי היא באמת תתקוף, נסיבות העניין הן עכשיו דחופות ומיידיות, כדי שהפקודה שה... הזאת לא תצא לפועל. Mm-hmm. לעומת זאת, אם מדובר בחוליה עצמה, ואנחנו יודעים שהם עדיין נמצאים בעזה, mm-hmm. לצורך העניין, והם מתכננים להסתנן באיזשהו שלב לישראל, כנראה שכל עוד הם לא באמת מתחילים להתארגן לקראת המעבר הזה לתוך ישראל, זה לא נחשב אה, מיידי, ויכול להיות שיש אלטרנטיבות. פחות תוקפניות בנסיבות העניין.
1: לצורך העניין, אם עכשיו תתבצע פעולה כלשהי רצחנית, אני מבין מהדברים שלך שסיכול ממוקד כתגובה לדבר כזה לא יכול לעבור, אלא אם הוא יוצדק על ידי איזשהו נימוק של, של מניעת, מניעת פעולה כזאת או אחרת.
0: בהתאם לבג"ץ הסיכולים, mm-hmm. שמדבר על
1: סיכול מניעתי. Mm-hmm.
0: סיכול מניעתי בעצם... נמצא בתווך שבין מה שדיברנו עליו, על דיני מלחמה, ובין אכיפת חוק. כי אם מדובר במטרה צבאית לגיטימית, ואנחנו נמצאים במסגרת של דיני מלחמה, אין לי צורך בשאלה אם זה מניעתי או עונשי, אלא אם מדובר במטרה לגיטימית או לא לגיטימית. כן. כשאנחנו נמצאים במסגרת של אכיפת חוק ודיני זכויות אדם, אז אני יכול להשתמש בכוח במסגרת של הגנה עצמית או הגנת הציבור. כשמדובר בסוגיה של אה, אה, מניעתית מפני איום אה, מיידי ודחוף. ופה בעצם זה ה- ה- הניסיון של אה, הנשיא ברק ללכת בין הטיפות ולהגיד, מדובר במטרה לגיטימית, כי כן הפסיקה מתייחסת לדיני המלחמה, אבל גם העובדה שמדובר על דיני הכיבוש ותפיסה לוחמתית, ו- האחריות שיש לצה״ל בנוגע לאזור ולאזרחים באזור. אז יש פה איזשהו ניסיון לאזן בין שתי המסגרות הללו. ניסיון שלא בהכרח קיים במקרים אחרים של סיכול ממוקד שנמצאים על ידי, נעשים על ידי מדינות אחרות. ולכן השאלה אם זה מניעתי או עונשי, היא שאלה שמגיעה מהתחום של אכיפת חוק ולא מהתחום בהכרח של דיני מלחמה. Mm-hmm. ו- וזה באמת יוצר... דיון מאוד מורכב לגבי מה המסגרת של הדין באותו רגע. בגדול, השאלה העיקרית היא, קודם כל, האם מדובר במטרה צבאית לגיטימית, כי צה"ל והמדינה יעדיפו שהחיסול יהיה במסגרת של דיני מלחמה ולא במסגרת של אכיפת חוק, משיקול מאוד מאוד פשוט ופרקטי. חוק הנזיקים האזרחיים, אחריות המדינה, פותר את המדינה. מלתת פיצויים למי שנפגע בפעולה לחימתית. מעניין. ולכן גם נזק אגבי, וגם מי שנפגע בטעות על ידי אה, נזק אגבי, אפילו על ידי רשלנות של המדינה בפעולת לחימה, לא יהיה זכאי מהמדינה לפיצויים. לעומת זאת, אם אנחנו הולכים למסגרת של אכיפת חוק, הסי... החריג הזה לא קיים. מעניין. ולכן, יש איזשהו אינטרס למדינה לבוא ולטעון
1: שכל פעולת הסיכול הייתה במסגרת של
0: פעולת לחימה.
1: אתה יודע, אנחנו גם בעקבות סאלח שחאדה, מדינת ישראל באופן כזה או אחר נתבעה בכל מיני מקומות בעולם. מה בעצם מחזיק את מדינת ישראל מלהיטבע במקומות האלה?
0: אז קודם כל בוא נפריד, מדינת ישראל לא נתבעה. אישים ישראלים נתבעו על אחריות שלהם לחששות, ל... בין אם פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות, במקרה של uh, סיכונים ממוקדים זה בדרך כלל פשעי מלחמה. Mm-hmm. והיו uh, הליכים כאלה שנעשו בבריטניה, בספרד, בהולנד, בלגיה בשלב מסוים, ואחד הכללים שמדברים על הסמכות האוניברסלית, שזה הבסיס בעצם של מדינה לשפוט על פשעי מלחמה או פשעים בינלאומיים אחרים שנעשו במדינה אחרת um, כלפי מישהו, לא אזרח שלה, על ידי מי שאינו אזרח שלה, הוא שהמדינה, מדינת האם של אותו אזרח, לא יכולה ולא מסוגלת ולא מעוניינת לפעול בעצמה, לחקור ולבחון את העניין ולראות mm-hmm. האם יש אחריות פלילית או אין אחריות פלילית. במקרה של החיסול של שחאדה. היו הליכים בעיקר בספרד, אבל לא רק, וההליכים האלה נפסקו בצורה מיידית בעקבות ועדת טרסברג כהן, ועדה שהוקמה בעצם בעקבות פגעת סיכונים ממוקדים, שקבע שבמקרים שנהרגו אזרחים לא עומדים, צריכה להיות ועדת חקירה שבוחנת האם המוות של האזרחים היה נדרש.
1: באופן אוטומטי, בתיאוריה. <תיאוריה> באופן
0: אוטומטי. אנחנו לא, אין הרבה מידע על כמה פעמים הוועדות האלה באמת הוקמו לאחר מכן, אבל ועדת טרסברג כהן, הוקמה בעקבות בג"ץ סיכונים ממוקדים שצפה קדימה בשביל לבחון רטרואקטיבית את החיסול של צג השחאדה בגלל המשמעויות של החיסול של צג השחאדה ברמה הבינלאומית ובית המשפט בספרד קבע בצורה מאוד מאוד ברורה שבעקבות הקמה של ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה ישראל עומדת במחויבויות שלה לפי המשפט הבינלאומי ולפי המשפט הספרדי בנוגע לסמכות אוניברסלית ולכן אין, אין סמכות למערכת הספרדית לבחון את זה, והתיק נסגר.
1: אז בהקשר של ההידאלויות המשפטיות סביב, סביב חיסולים ממוקדים, בעצם עולה השאלה של הלגיטימיות, הלגיטימיות שמתוכה ישראל פועלת במסגרת סיכולים ממוקדים. לצורך העניין, מה היה קורה אם ארצות הברית הייתה עושה סיכול ממוקד כזה?
0: למה אם? ארצות הברית עושה את זה באופן די תדיר, כחלק מה... המערכה שהנשיא בוש הגדיר, המלחמה נגד טרור עולמי. הם עושים את זה באפגניסטן, הם עושים את זה בתימן. ארה״ב משתמשת בסיכולים ממוקדים באופן די תדיר. למיטב זיכרוני, גם הסרט "Ide the Sky" התעסק בדיוק בנושא הזה של סיכולים ממוקדים על ידי drones, על ידי כלי בלתי מאויש. השיטות שלהם הרבה יותר מפותחות. מהשיטות של ישראל ברמה הטכנולוגית הרבה פעמים, אבל המסגרת היא בדיוק אותה מסגרת. וגם הדיונים במשפט הבינלאומי, בין אם על ידי הדווחים המיוחדים לזכויות אדם בנוגע להוצאות להורג ללא משפט, או במסגרת של מאבקים בטרור, בדיונים בנוגע לזכות לחיים, לחלוטין מתייחסים לסוגיית הסיכונים המוקדים. של ישראל, בדיוק כמו שמתייחסים לסוגיית הסוג... הסיכויים המוקדים של ארה״ב. עם זאת, אנחנו עדיין חיים בעולם האמיתי, והכוח והיכולות שיש למדינה כמו ארה״ב, שהיא מעצמה, לעומת הכוח והיכולת שיש למדינה כמו ישראל, שהם שונים בצורה משמעותית. ולא תמיד ניתן להשוות את זה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות מקרים ש... ישראל ניתן חלון זמן מסוים לפעולות עד שהקהילה הבינלאומית אומרת די, וארצות הברית, לרוב זה לא יקרה להם. <אח> דוגמה מאוד מפורסמת היא הגנרל מקריסטל, שהיה מפקד הכוחות הצבאיים ב- של ארצות הברית באפגניסטן, התייחס לעובדה שאם יורים על הכוחות שלו מבית מסוים, והם לא יודעים מי נמצא בבית ומה יהיה הנזק, או שאין להם מידע מספיק ברור על המטרה, אז ההנחיה שלו ללקוחות שלו הייתה לסגת באותו רגע ולחזור לשם מחר. Mm-hmm. ההבדל בין זה mm-hmm. למסגרת הישראלית היא שלצה"ל של... mm-hmm. ולישראל לא תמיד יש את המחר בגלל הלגיטימציה הבינלאומית. כלומר, לארה״ב יהיה את המחר ויהיה את המחרתיים ויהיה להם את... כמעט את כל מסגרת הזמן שהם ירצו להתייחס לסכסוך. ישראל יודעת שלא בהכרח יהיה את המחר בסכסוך הזה, ויכול להיות שהקהילה הבינלאומית תגיד מספיק ו- וחלון הזמן יתחיל להיסגר. ו- ובהחלט יכול להיות שמבצעית, לא בהכרח חוקית, אבל במסגרת האסטרטגית והטקטית, זה בהחלט יכול להשפיע על ההחלטה אם לבצע את הסיכול או לא
1: לבצע את הסיכול. זה מעניין, כי בעיקר במהלך המבצע... טענה או אמירה שחזרה על עצמה בחדשות היא שישראל חזרה למדיניות סיכולים ממוקדים עכשיו. יש איזושהי אידאה שישראל הפסיקה, או שלפחות התחייבה להפסיק בשלב כזה או אחר. אבל לפי מה שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה, ישראל בשום שלב לא התחייבה שהיא מפסיקה עם הסיכולים הממוקדים. נכון, לפחות באופן פומבי ישראל מחליטה
0: להשתמש בכלי הזה או להפסיק להשתמש בו בשל שיקולים טקטיים, אסטרטגיים, פוליטיים. יחסים בינלאומיים וכדומה. Mm-hmm. מבחינת התחייבות רשמית, ישראל, למיטב ידיעתי, מעולם לא התחייבה להפסיק עם הסיכולים הממוקדים. יכול להיות שנתנו הבטחות כאלה ואחרות לארצות הברית ברמה הדיפלומטית בין-מדינתית, אבל רשמית, ישראל מעולם לא הסירה את, ה... את הכלי הזה מהשולחן.
1: Mm-hmm. טוב, אז עידו, אנחנו בעצם הבנו שסיכולים ממוקדים הם עניין בעייתי. בעייתי וניואנסי, בעיקר במסגרת המשפטית הייחודית של ישראל, גם מבחינה המוסרית וגם מהבחינה הפרקטית, כמובן שמבחינת הלגיטימציה, אז נראה שיש לנו הרבה על מה לחשוב ועל מה לדבר, כמובן שאנחנו גם יכולים להמשיך ולדבר על זה עוד הרבה. אבל בשלב הזה אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו במערכת כל המשפט, ואני רוצה גם להגיד תודה לכל המאזינות ולמאזינים שהייתם איתנו. אזכיר לכם בהזדמנות הזאת, לכם ולכן, שאתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק והאינסטגרם של כל המשפט, ובנוסף תוכלו להאזין לכל הפודקאסטים של המערכת, באפליקציית הפודקאסטים ובספוטיפיי ובאלפל מיוזיק. אז תודה רבה עידו.
0: תודה רבה אדולב.
1: תודה.